0: Palabra de Dios en este día, están listos, si no tienen las notas del mensaje Levante su mano y uno de los sugiere, le va a dar las notas ahí, nomás levante su mano Por favor, para que reciba las notas en este momento, levante su mano Si ya la tienen todos, dígame un fuerte amén Amén, amén, aleluya Gloria a Dios Si le hace falta una plumita por ahí también, pídale a los gallitos Gloria a Dios, listos, estamos listos, esta, eh, hoy día eh, terminamos la serie que empezamos que se llama experimentando lo sobrenatural y este, esta es la tercera y la última parte de esta serie, cuántos dicen amén, hay muchísimas, muchísimas cosas más que podemos hablar de esto, pero uh, y, y es más podríamos hablar toda la vida de esto, amén, porque toda la palabra de Dios es sobrenatural de principio a fin. Porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero ah, hay muchas cosas más que tenemos que hablar. Amén, en la palabra de Dios. Y todo, todo es sobrenatural. Pero hoy día vamos a terminar esta serie de lo que estamos hablando de esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, ah, eh, ¿estamos listos o no? Amén. Yo quiero que digas conmigo, yo soy un cristiano de poder. Ahora como que lo cree, dígalo. Yo soy un cristiano con poder. Con poder, ¿cuántos dicen amén? Amén. Lo creen. ¿Cuántos lo creen? El que la cree, levante la mano. Amén, aunque no importa cómo esté tu situación o tu vida o tu circunstancia, tienes que creerlo. Amén. Pero, ¿cuál poder, pastor? Usted diga que sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ¿están listos? Escucha, bien importantísimo esto. La iglesia que Dios quiere que exista en estos tiempos, en estos tiempos que son los últimos tiempos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia sobrenatural, una iglesia extraordinaria no nomás ordinaria porque iglesias ordinarias hay donde quiera. Amén sino que sea extraordinario Tenemos que ponerle lo extra lo que estamos Haciendo para Dios que sea una iglesia Apasionada en fuego por Dios Cuantos dicen amén una iglesia que ofrezca Esperanza que ofrezca salvación Que ofrezca respuestas una iglesia Gloriosa llena del Espíritu Santo Y que tenga el fuego de Dios en ella Amén que viva para Cristo Que haga todas las cosas para Cristo Que sea un centro de recursos Del cielo y esa es la iglesia Que Dios quiere que exista en estos tiempos Cuantos dicen amén y, es, y por eso es es imposible predicar un evangelio sin poder. Amén. Porque un evangelio sin poder no es evangelio. Por eso no está en tus notas, pero en Romanos 1:16 la palabra de Dios dice: Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Amén no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios en otras palabras el evangelio es el poder Amén ¿Qué es el evangelio la palabra de Dios las buenas nuevas de salvación amén Es la palabra que leemos que tenemos aquí este es el evangelio de Cristo que trae salvación a la gente Y el evangelio es el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén En otras palabras o presentamos todo el paquete del evangelio o mejor no presentamos nada porque si vamos a predicar la palabra de Dios tenemos que predicarla toda completa Si no mejor, escúchame, mejor no lo hagas Si no vas a creer lo que predicas mejor no prediques si no vives lo que predicas, mejor no prediques ¿Cuántos dicen amén? Amén Presentamos todo el paquete o no presentamos Nada porque el Evangelio es El poder de Dios, el, el, es un Evangelio de poder, ¿Cuántos dicen amén? El, el Evangelio tiene el poder de Dios Amén, es un Evangelio de poder El Evangelio, fíjate bien importante Bien importante, el Evangelio sana, el Evangelio Salva, el Evangelio ayuda, bendice Restaura, transforma, ayuda Resucita, da esperanza, etcétera Etcétera, 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 ¿Cuántos dicen amén? Te da, fíjate el Evangelio te da poder para que prediques y mires manifestado el poder de Dios y mucho mucho más ese es el verdadero poder del evangelio ese es el verdadero poder que hay en el evangelio de Cristo y eso es lo que debemos dar y es lo que debemos de ofrecerle a este mundo amén el mundo tiene hambre de mirar que la verdadera iglesia se levante de una vez por todas Amén y la iglesia somos tú y yo en otras Palabras lo que el mundo tiene hambre de ver Es verte a ti y a mí levantados que nos Levantemos ¿Cuántos dicen amén y eso Fíjate eso es lo que yo quiero yo quiero Todo el paquete ¿Cuántos quieren todo el paquete Del evangelio todo completo ¿Cuántos Dicen amén yo le he pedido a Dios Todo que nos dé todo que nos dé familias Salvas sanas que los demonios huyan Que cualquier enfermedad que haya Sin importar cualquier sea que Se sane en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo que está saliendo Por nuestras bocas que sin inclinen al nombre de Jesús todas estas enfermedades y dolencias yo quiero que las adicciones se quiebren, las cadenas se rompan amén que la iglesia sea bendecida que tú seas bendecido que tú seas bendecido que tú seas bendecido y que hagan milagros en cada servicio ¿Cuántos dicen amén que la gloria de Dios haga su residencia aquí entre nosotros en esta iglesia no nomás que venga y nos visite de vez en cuando amén no yo no quiero eso yo quiero que esta sea la residencia para la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén y que donde quiera que vayamos se manifieste el poder a través de nosotros es yo no sé tú pero eso es lo que yo quiero y no voy a parar no me voy a conformar con menos ¿cuántos dicen amén? no debemos de conformarnos y eso mismo debe de ser tu deseo porque si lo tenemos todo lo vamos a poder dar todo amén porque no podemos dar lo que no tenemos yo no me, yo no me intereso solamente escúchame yo no me intereso solamente en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida porque si tienes a Cristo yo, que tu, yo sé que tu nombre está ahí escrito. Amén, yo me intereso en convertir Hombres y mujeres, escuchaste Hombres y mujeres en un ejército De puros rambos del, del, del reino De Dios, ¿Cuántos dicen amén, hombres Y mujeres que pisotean diablos, que van A donde sea, que no le tienen miedo A nada, ni a ninguna circunstancia o situación y a la, Ni no le tienen miedo ni a la Misma muerte, ¿Cuántos dicen amén Porque el miedo no existe en los Verdaderos cristianos o en los verdaderos Hijos del reino de los cielos, ¿Cuántos dicen amén el, Fíjate el miedo no existe Además ni siquiera lo conocen los hijos de Dios los que conocen a Cristo no conocen el miedo ¿Por qué? porque el miedo es un espíritu cuántos dicen amén Dios quiere hombres y mujeres que vayan a los lugares más oscuros y que saquen a la gente de las tinieblas a la luz cuántos dicen amén que prediquemos el evangelio del reino de los cielos y a eso te está llamando el Señor a eso nos está llamando por eso con todo esto de las cruzadas y los conciertos que vamos a estar haciendo acá afuera Dios te, te, te está diciendo es tiempo que te levantes Porque tienes tiempo de que hables Vas a hablar, vas a dar testimonio Vas a, a hablar de las cosas de Dios De las grandezas de Dios y tienes que estar listo Al tiempo y fuera de tiempo, a eso nos ha llamado Cristo, eso es lo que yo soy Eso es lo que tú eres, eso es Lo que somos como iglesia, eso es Lo que está escrito en nuestro ADN ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso es el ADN de iglesia del poder del evangelio Eso es lo que corre por tus venas y las mías ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la iglesia Que Dios quiere en estos tiempos, por eso Estamos en este tiempo, en esta iglesia El poder del evangelio, amén Por eso Dios nos puso juntos Amén Dios nos puso juntos en este tiempo Con un propósito y Dios No se equivoca Dios nunca se equivoca ¿Cuántos dicen amén. amén por eso tenemos que estar. Si Dios nos equivoca y nos puso aquí en este lugar, hay que comprometernos con Cristo para hacer lo que tenemos que hacer. Y amén. Y hacer las cosas que Él nos trajo y para la que nos llamó para estar en este lugar. Tenemos que estar comprometidos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice: Si un hombre o una mujer descubren lo que yo les he dado, Dios dice, el mismo diablo, escucha. El mismo diablo se va a arrepentir de haber tocado a Adán y Eva de un principio Si tú descubres lo que puedes hacer con el poder de Dios No te imaginas lo que puedes hacer tú con el Espíritu Santo Amén, una persona, una sola persona con el Espíritu Santo Llena con el Espíritu Santo pero llena de verdad, de verdad. Amén ¿Sí o no? Llena y ya, ya, ya sabes lo que te dije, el ejemplo que te di cuando una persona está llena con la botella ¿Te acuerdas? Porque tu vida no es no se mide con lo que cargas Sino con lo que se está desbordando Si no se está desbordando nada de ti Quiere decir que no estás lleno ¿Cuántos dicen amén? Una persona llena del Espíritu Santo pone a temblar todo el infierno ¿Escuchaste eso? Y puede cambiar el mundo entero Una ciudad, una nación Uno solo con el Espíritu Santo Y eso es lo que Dios quiere Y si Él lo quiere Yo también lo quiero ¿Cuántos dicen amén? No, no y no vamos a parar Hasta conseguirlo Aleluya ¿Cuántos de ustedes También quieren lo mismo? ¿Cuántos dicen yo lo quiero Y no voy a Tampoco voy a parar Si Dios me trajo a este lugar Yo quiero toda la unción Todo el poder Toda la gloria Todo que Moverme yo en, ese, en lo sobrenatural Que en cuanto le ponga la mano En más no Le pongo la mano a un enfermo Ya se sanó ¿Por qué? No por ti No por mí es por lo que cargamos nosotros Cuantos dicen amén No tiene nada que ver con nosotros Pero si tú y yo Escucha Cuando una persona Jesucristo vino a modelarnos Un estilo de vida Que se puede seguir Cuando una persona Se rinde completamente Al Espíritu Santo A Dios Y vive llena con el, con el Espíritu Pero escucha No vayas allí Porque no están tus notas tampoco Pero en el, en el libro de Hechos Capítulo 3 Lo que pasó allí Es que Pedro y Juan Iban a orar al templo y cuando iban a orar estaba un cojo allí, amén. Y él este cojo les pidió dinero y ellos le dijeron no tenemos dinero pero lo que tenemos eso te damos. Y lo que ellos le dieron a esta persona que estaba coja allí, fíjate fue que soltaron el poder del Espíritu Santo que ellos traían, amén. Y fíjate y este hombre cuando este poder tocó su cuerpo Amén se levantó, brincó, corrió, bailó y nunca más se les apartó a los discípulos, a los apóstoles Nunca se les apartó y sirvió a Cristo el resto de su vida Amén eso es lo que hizo y esa es la iglesia poderosa que Cristo anda buscando en estos tiempos ¿Me escuchaste? Amén donde tú verdaderamente tú y yo Escucha la cruzada que tuvimos el mes pasado Amén Entonces, Sí, no vino mucha gente pero ¿sabes qué? Es el principio de algo y dice la palabra de Dios que no desmenosprecies los, los pequeños empezares. ¿Amén? ¿Por qué? Porque como lo sigamos haciendo más gente va a venir, más gente va a venir, más gente va a venir. Porque sí, si vamos a definir lo que estamos haciendo, no pues no vino, casi no vino gente, ya no lo vamos a hacer. No, lo vamos a seguir haciendo para que siga viniendo gente, ¿cuántos dicen amén? Y yo creo que en este sábado que viene en el concierto va a haber bastante gente aquí y se va a glorificar el nombre de Dios y van a pasar cosas poderosas, ¿cuántos dicen amén? Y en eso es lo que tenemos que convertirnos como iglesia de poder Porque eso es lo que somos y tenemos que estar experimentando lo sobrenatural Todos aquí, escúchame, todos aquí, todos, 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 todos Tienen el poder de Dios, nomás que no lo usan Amén, todos Y ahorita escúchame, para esto del poder hay exigencias Para esto del poder, para lo sobrenatural hay responsabilidades hay demandas de parte de Dios para ti y para mí cuántos dicen amén y Dios hay demandas porque Dios no nomás te va a dar el poder para que no hagas nada Dios te va a demandar que hagas algo con lo que Él te ha dado Cuántos dicen amén porque sabes por qué porque Dios está cambiando la iglesia la iglesia que es la esposa de Cristo la está fíjate que es la esposa de Cristo pero en muchos lugares o en muchas veces o muchos cristianos Tú y yo representamos la iglesia y somos la iglesia de Cristo ¿Sí me entiendes pero Dios está cambiando su iglesia Que es su esposa de ser una esposa Escondida, una esposa Tímida, sin vida, sin poder Una esposa callada, toda débil Está cambiando la que se convierte en una Esposa guerrera, una esposa con Poder, una esposa con propósito Una esposa con dignidad, una Esposa que camina con la cabeza bien en Alto, una esposa que sabe Quién es, amén y que sabe quién es Su esposo y sabe quién la está respaldando Y que sea una esposa Que es digna de ser llamada a la iglesia Iglesia de Cristo y la novia de Cristo amén él quiere que su iglesia sea lo que tiene que ser y que no se conforme a vivir en lo que no es escuchaste eso escucha ¿por qué te digo esto porque ahorita en estos tiempos pon atención ahorita en estos tiempos estaba viendo las noticias del canal cristiano hay muchos lugares o más bien hay muchas iglesias donde siguen todavía algo que empezaron hace como unos 8 o 10 años y siguen todavía quitando las cruces Amén de las iglesias Te están quitando la cruz de la iglesia de Cristo Pero ponte a pensar, en, a pensar en esto Las están quitando supuestamente Para que no se mire la iglesia muy religiosa Amén Cuando en la cruz Fue donde fueron clavados nuestros pecados si sí, no adoramos a la cruz, no adoramos nada de esto, amen. adoramos a Cristo, Él es nuestro Señor, el que adoramos, el que servimos. Pero la cruz de Cristo nos recuerda, hey, ahí cargué mis, tus pecados, ahí cargué todo tu desastre, ahí cargué toda tu vida, amén. Pero por qué la vamos a quitar, no es para que la gente no, se, no, no la miren como algo muy religioso. Están quitando las predicaciones de la sangre de Cristo porque es algo muy es un tema muy este violento y la gente no le gusta eso. Están quitando las predicaciones, ya no quieren hablar del pecado para que la gente no se sienta confrontada. Y lo que pasa es que esta gente que están controlando iglesias, están controlando pastores, amén, donde el pastor, para que no se le vaya la gente tiene que rebajar el evangelio, que sea cómodo para la gente, para qué? Para que la gente se quede y no se vaya de la iglesia. Amén. Empezaron con como está la Coca-Cola regular, después Coca-Cola light y ahora están Coca-Cola cero. Amén. Y están permitiendo todo en, las igles en, en lo que ya no son iglesias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para atraer con eso a más gente. Amén para qué para edificar mega iglesias Ahora fíjate ahora ya, ya, ya la iglesia no quieren que se mire como una iglesia Ahora si tú te pones a pensar y miras muchas iglesias que ha habido Se mira más como una discoteca Se mira más como un club social o un casino ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Sin Cristo, sin la cruz, sin la sangre, sin el Espíritu de Dios Y menos sin su presencia Escúchame hermano Esto hermana, escúchame Eso es verdad Yo lo acabo de mirar apenas eso es lo que está pasando allá afuera en lo que supuestamente es la iglesia de Cristo pero una cosa yo te digo y hace mucho te lo había dicho y te lo vuelvo a repetir en este día aquí de mi cuenta corre que mientras yo sea el pastor de esta iglesia o yo y mi esposa seamos los pastores de esta iglesia amén Cristo va a ser predicado, Cristo va a ser honrado, Cristo va a ser glorificado su sangre va a ser honrada y predicada, su Espíritu Santo va a tener libertad aquí en la iglesia porque en la iglesia de Cristo, Él nomás los puso aquí al frente pero para que nos sometamos a lo que Él quiere hacer, cuántos dicen Amén. Cristo es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Si Él dice, hey, si Él viene, y el Espíritu Santo viene y nos dice, a mí no me gusta este programa, lo voy a cambiar. Todo que lo cambie porque es su iglesia. Cuántos dicen amén? Si Él dice, hey, váyanse de la oración, váyanse de ahí para adelante. Amén, váyanse. Oh, pero que no vamos a vender nada en Yamoca pues no vendemos. Si Él quiere pura oración desde la oración, que se corra todo el servicio en pura oración. Porque eso es lo que nos va a cambiar en ese día. Que así sea. Si empezamos la alabanza y dice, sigue alabando, sigue alabando, sigue alabando, sigue alabando. Pero ya pasó de las 10. Pero ya son las 10 y media, son las 11. sígale alabando. Porque es lo que Dios quiere. Y en la alabanza va a estar tu liberación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces en la alabanza y la adoración está tu liberación. No necesariamente en la predicación. Amén. Y cuando Él viene y se manifiesta así, obviamente Él predica mejor que yo. Amén. Él, él, él ministra mejor que yo. Amén. Porque a, a como he visto a muchos. Mis predicaciones no los cambian uh, Digan todos, uh, esa me cayó a ver, Y por eso a veces tiene que venir el Espíritu Santo a ayudarme Porque le digo, ay Señor tu pueblo entonces, ¿Hasta cuándo verdad? Así es que eso es lo que vamos a hacer Amén, mientras Dios esté al frente de la iglesia del poder del evangelio te vamos a hablar la verdad Porque solo la verdad es lo que te va a hacer libre Mientras esté al frente de la iglesia del poder del evangelio Cristo será el centro de atención De esta iglesia, no el pastor, no la Pastora nadie, Cristo será el Fundamento de esta iglesia, le guste A quien le guste, ¿Cuántos dicen amén Seguiremos hablando de la cruz, seguiremos Hablando de la sangre, del Espíritu Santo Del avivamiento, del derramamiento Del Espíritu Santo que se nos ha prometido Y, man, y que sabemos que sí va a llegar Seguiremos predicando de hablar en Lenguas porque sabemos que hay poder en el lenguaje espiritual, vamos a seguir Hablando de las predicaciones, de la revelación, de lo profético, lo Sobrenatural, de la gloria de Dios, de lo milagroso y también de todo lo que Dios Dice, lo que habla la Biblia, cuántos dicen amén, aleluya, amén, dale un aplauso a Cristo, por eso oh my God, perdona los pecados de tu iglesia Señor, amén Cuántos dicen amén porque ahorita escúchame bien importante ahorita Cristo está cambiando los cristianos pacíficos y calmados. Que muchas veces nada más van a la iglesia a decir amén y a oír la palabra pero, y aplaudir pero no hace nada. Amén. Los está cambiando y convirtiendo en un grupo de guerreros valientes llenos de poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese, este mundo, para que este mundo pueda cambiar necesita el evangelio de Cristo, necesita la palabra de Dios. Y Dios ya le ha dado el poder a su iglesia no más que la iglesia no lo quiere usar. Eso es lo que Dios quiere Ahorita escúchame hay una demanda por hombres y mujeres De verdad que no nomás sean cristianos hermanos Sino que sean verdaderos seguidores de Cristo Porque ahorita hasta el diablo es cristiano ya Amén ¿A poco no es cierto? Todo el mundo es cristiano Amén Todos son cristianos pero no todos son seguidores de Cristo la palabra cristiana es lo que quiere decir Seguidor de Cristo Como les dije la otra vez No te cuesta nada aceptar a Cristo Lo que cuesta es seguir a Cristo Servir a Cristo porque no todos quieren hacerlo Amén hay ahorita hay una demanda hermano por verdaderos hombres de Dios que se paren por la verdad que sean hombres de compromiso de palabra de valor hombres que se paren por la causa de Cristo que miren y que hagan decisiones correctas que hagan las cosas correctas delante de Dios que cuiden a su casa que cuiden a su esposa sus hijos que cuiden hombres que se levanten y que digan sabe qué, hey, ya no voy a parar voy a, voy a parar ya de, de estar jugando con Dios y voy a hacer las decisiones correctas voy a hacer las cosas que tengo que hacer hombres de palabra que es, no nomás aquí son una cosa pero saliendo de Aquí son otra cosa, eso es una hipocresía Hay una demanda por hombres, hay una Demanda por mujeres también o mujeres De poder, mujeres de oración, mujeres Comprometidas con Cristo, mujeres que su Vida es Cristo y que no paran por qué, Porque saben a quién están sirviendo Y Dios hay una demanda hermano, hay una Demanda por eso para que se levanten Hombres y mujeres de ese tipo, hombres y Mujeres que sean seguidores de Cristo, que Su vida es Cristo, amén, que su casa es Cristo, su caminar es Cristo, su comida es Cristo, su mente es Cristo, el centro de Sus vidas es Cristo y si viven vivan para Cristo Y si mueren mueran por Cristo cuántos dicen amén Amén eso es lo que Dios anda buscando La pregunta es lo va a encontrar en ti ese Hombre o no Amén La pregunta es va a encontrar en ti esa mujer Amén Es muy bueno me da gusto que digas amén por eso amén sin acciones no sirve para nada Amén Amén, ¿Amén o no ¿Qué hubo? Dios está haciendo una obra impresionante en la tierra hermanos Y yo estoy bien feliz y contento de ser parte junto contigo con lo que Dios está haciendo Es un privilegio hermano Amén Ahorita Dios está volteando lo débil y lo menospreciado en una iglesia de poder. Amén, fíjate, ahí ve conmigo a, la, a, tu, a tu Biblia, abre, abre tu Biblia. Espero que la hayas traído. Hechos capítulo 4. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 4, ¿lo tienen o no? Sí? Ok, dice la Biblia de esta manera. Versículo 1 en adelante, hasta el 10 vamos a ir. Hablando, ya te dije lo que pasó en el, en el capítulo 3, ¿verdad? Que Pedro y Juan iban a orar al templo y encontraron un cojo de nacimiento, en el capítulo 3, y él les pidió dinero, le dijeron no tengo oro ni tengo plata, más lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 3. Pero después de eso, escucha lo que pasó. Hablando ellos al pueblo, está hablando de los, del concilio, de los... A religiosos, los fariseos y todo eso, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección, estas palabras estaban sentidos, amén la resurrección de entre los muertos, versículo 3 dice y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estaba? Sano, aleluya Escucha esto, Pedro y Juan los echaron a la cárcel luego de, Y luego los cuestionaron y los llevaron al concilio, frente al concilio Solamente por sanar a un hombre, solamente por un milagro que hicieron Y solamente por hacerle el bien a una persona ¿Cuántos de ustedes si te echaron a la cárcel y lo te sacaran? Y te dijeran si sigues predicando te vamos a volver a echar a la cárcel y te prohíben Muchos ya no lo hicieran Hombre, ¿para qué? ¿Para que me den una paliza y luego para que me echen a la cárcel? No, amén, pero si tú sigues leyendo el capítulo 4 al final, ellos dicen la palabra, ellos, que Dios ellos se salieron contentos regocijándose de que fueron dignos de ser azotados por el evangelio, ¿a quién le va a dar gusto que le den una paliza y que lo echen a la cárcel por el evangelio? Amén pero fíjate, ¿a poco no es cierto que muchas veces parece que la gente prefiere verte sufriendo, enfermo, perdido en la calle, borracho, peleado con tu esposo, tu esposa, divorciándote y mal? Y cuando algo bueno te pasa se levantan en contra de ti. Así pasó con este hombre, porque le habían hecho un, un bien a una persona y los echaron a la cárcel. Es como cuando el, el, el endemoniado de Gadarena... Mientras estaba endemoniado que andaba allá, estaba en el sepulcro y estaba haciendo caras así de todo endemoniado. Mientras estaba allá y en cadenas estaba todo el pueblo bien. Y nomás iban a verlo para ver si todavía tenía las cadenas si no iban para ponerle más cadenas. Para seguir atándolo, para seguir poniéndolo abajo. Pero cuando Jesucristo vino y lo sanó, lo rescató, lo liberó. Que estaba ya bueno y sano y en su, en su juicio cabal y vestido. La gente se enojó hasta corrieron a Jesús de allí, amén, y, y, y o sea ya se enojaron porque Cristo lo había sanado. Y así pasa muchas veces, ¿no? ¿A poco hay, hay gente que te miran y que están esperando nomás que te pase algo para decir qué hubo? Te dije, te dije, amén. Hay gente que nada más están esperando que algo te pase y hay gente que están deseando que algo te pase. Por las decisiones que has hecho, por los cambios de vida que Dios ha estado haciendo en tu vida que mucha gente no conocen en tu vida. Que no conocen lo que Dios está haciendo ahorita en estos tiempos en tu vida Y la gente están esperando que algo te pase para decir, ¿qué volé? ¿qué pasó? Amén Y así estaban, así estaban estos con el gadareno Amén Lo mismo pasó conmigo cuando yo, muchos de los que supuestamente eran mis amigos y, los, y algunos de los familiares, me dejaron de hablar, ¿por qué? Porque ya no tomaba, porque ya no andaba en los bailes, porque ya no andaba de payaso ahí Amén Me dejaron de hablar, nomás porque ya, ya era cristiano Amén. Qué bueno, sí, porque si no, todavía no hubiera ya. Amén, pero qué bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el versículo 10 a Pedro y Juan le dijeron, sea notorio a nosotros que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificaste, este hombre está en vuestra presencia sano. Escucha lo que te voy a decir y pon atención y te repito esto otra vez, que ya te dije hace como dos semanas. Si no quieres problemas con el diablo, te doy permiso que te vayas de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cualquier iglesia que quiera ser una iglesia poderosa hace enojar a los diablos y los demonios. Amén. El diablo no va a estar contento contigo porque viene a esa iglesia, el poder del evangelio amén, pero cuando tú sabes hermano a quién estás sirviendo y tú sabes todas las armas que tú tienes, ese poder hermano, el diablo te va a respetar y no se te va a acercar porque sabe que le va a ir mal si se te acerca, ¿Cuántos dicen amén porque una iglesia de poder confronta los poderes del infierno y eso es lo que pasa, el poder no es para hacer un show, para jactarnos nosotros, miren cuánto poder tenemos, no, es para deshacer las obras del diablo que se levante el diablo en contra de tu vida deshaz las obras del diablo, se levanta en contra de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finales de, de todo lo que sea Agarra el poder de Cristo Jesús Párate firme Amén Y échalo fuera El problema Es de que muchos usan sus propias fuerzas Y sus propias maneras de pensar Para arreglar las cosas Por eso Cristo dijo Dice sin mí nada podéis hacer Y estás como estás Porque quieres hacer las cosas a tu manera Escúchame Tu casa no va a funcionar Mientras sigas haciendo las cosas a tu manera Y mientras no cambies tu manera de pensar Y te sometas a Cristo Amén Tienes que someterte a Cristo. Ay, sentí como que se me hinchó el cuero. Como que a algunos no les gustó. Yo creo que pisé ahí unos cuantos callos. Amén. Amén. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que someterte a Cristo confiar en Cristo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya he hecho las cosas a mi manera y no me han funcionado. Y de hoy en adelante, como tú digas, Señor. Me voy a someter, Señor. Escucha, muchos no estuvieran en el desastre en el que están si, tú, si estuvieras sometido a Cristo. Si confiaras en Dios. Amén. Por eso el poder es para ir con toda esta gente que está en tragedias, hermano. ¿Cómo vas a poder ayudar a otra gente si tú mismo estás en un desastre? Como dijeron a Renato una vez, lo, lo sé porque él me lo comentó. Su pastor, cuando antes de que viniera en la primera iglesia, se me hace que empezaron a ir a ellos. Le dijeron, Renato, quisiera usarte, pero estás, no estás viviendo bien. No tienes buen testimonio. ¿Cómo te voy a usar? Tengo el deseo de usarte. Yo lo mismo aquí con usted. Yo quisiera usarlos, que todos. Us pero o sea, a veces unos se enojan unos porque los quita uno del calendario, porque ya no los usa, pero ¿cómo te vamos a usar si andas viviendo como el diablo? La neta, la neta, ¿sí o no? La neta. Ya saben que neta quiere decir Simón en griego. ¿Amén? ¿A poco no es cierto? Y se enojan y dicen, ay sí, el pastor, y empiezan a hablar, a criticarme a mí o a la pastora, o a, la, a los pastores asistentes porque ya no los quiere usar uno, pero o sea, hey. Como dice, ubícate. Amén. Quisiera usarlos. Hay muchos de ustedes que están aquí que tienen un potencial grandísimo, pero tu estilo de vida no te ayuda. Amén. Amén. Por eso, con el poder. Muchos, ¿sabes por qué no lo usan? Porque saben que no les funciona. Porque adentro, dentro de acá, dicen, no, pues es cómo lo voy a usar pero el poder es para que tú y, yo, tú y yo vayamos donde está toda esa gente en tragedias, en tinieblas, que vayamos nosotros y los restauremos, los sanemos, los liberemos amén, y que los saquemos de donde están, para eso es el poder de Dios, ¿Cuántos dicen amén, ese es el verdadero poder del evangelio, amén no te limites, no, escúchame hermano, hermana tienes que entender esto, no te limites solamente con ser una mejor persona, con ser una, un mejor padre, una mejor madre, no te limites solamente a eso, un mejor esposo o esposa no te limites nada más a eso, un cristiano que solo, fíjate un cristiano que solamente se mira bien o se conforma con tener mejor prosperidad no te conformes nada más con eso, amén busca a Dios primero para ser una persona de poder y entonces buscando a Dios vas a poder tener todo lo que quieras por eso en Mateo 6.33 la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras vendrá por añadidez ¿Qué va a llegarte por añadidez un buen matrimonio, un buen esposo, una buena esposa unos buenos hijos, buenas finanzas, amén buenos trabajos Dios te va a bendecir pero busca primero el reino de Dios Amén, Sométete a Cristo, renueva tu mente, haz, haz decisiones correctas Hay gente, hay gente que en verdad yo no sé qué les pasa por la mente Hay gente que están haciendo malas decisiones y escucha están esperando que Dios los bendiga La neta, amén Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahorita en muchas de las iglesias de estos tiempos No miran manifestaciones en las iglesias de nada Ningunas manifestaciones miras en las iglesias Ni siquiera los demonios se manifiestan Nada se manifiesta ¿Por qué? Porque las iglesias las han acomodado Donde el diablo ya es bienvenido en la iglesia Mm. Amén, tal vez está sentado a tu lado Y ni cuenta te has dado Dígale que estás a su lado, chécate Dígale, chécate, chécate Dígale, dígale, amén Imagínate Fíjate, hay gente hace, hace años usé esta frase, pero hay gente Que desearían, escucha lo que te voy a decir Escucha la voz de Dios en esto Hay gente que desearían Nunca haber conocido a Dios para poder hacer lo que quieren hacer. ¿Qué mal estado espiritual es ese? Ay, quisiera no ser cristiano para poder liber tener libertad para hacer lo que quiero. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Este pueblo tuyo, Señor. Amén. Amén. No miras manifestaciones de la gloria de Dios en muchas iglesias en estos tiempos. No miras ni siquiera que los demonios, menos los demonios, si no se manifiesta la gloria de Dios, menos el demonio, ¿verdad? A ver, y eso es algo foráneo en las iglesias de estos tiempos. Es algo de otro mundo, es algo raro, inaceptable. ¿Por qué? Porque la gente le da miedo eso y se va de la iglesia. Hay mucha gente que le tiene miedo al diablo y son cristianos, como dijo uno. ¿Y eso que son brothers? ¿Amen? ¿Le tienen miedo al diablo? Amén, pero cuando le vemos la Biblia esas manifestaciones era algo común que pasar, algo normal que, se, que pasaran eso Donde quiera se manifestaban los diablos, los demonios, donde quiera se manifestaba el poder de Dios Sanando, liberando, restaurando, salvando, amén, quebrando cadenas, yugos de esclavitud, cadenas de atadura, amén Los yugos se podrían por causa de la unción que había hermano, hermana Todas esas cosas pasaban y era algo normal pero en las iglesias de hoy no miras eso Amén, ¿por qué? porque están bien ocupados todos en, en edificar estos edificios tan bonitos que parecen todo menos iglesia Y están esto y fíjate los están haciendo tan cómodos y aceptables para la gente no para la presencia de Dios En otras palabras prefieren tener a la gente contenta porque ellos ahí traen el dinero y no a Dios Cuando Dios es el proveedor no la gente ¿Cuántos dicen amén? Y eso de que Dios sea el proveedor no quiere decir que no vas a seguir dando porque para que Dios te bendiga tienes que dar. Dando es como se recibe, dice la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero escucha, si se manifiesta un diablo, si se manifiesta un demonio, no es para que corras, es para que lo eches fuera, que te levantes tú, compañero, y que digas, ¿cómo te atreves a manifestarte? amén ahorita te voy a agarrar y te voy a echar fuera y vas a salir con la cola entre las patas de aquí de este lugar en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? amén para que lo eches fuera con el poder que se te ha dado tú eres el del poder, tú eres el de la sangre, tú eres el que tienes a Cristo amén y tienes todo el cielo respaldándote, cáptalo eso y vívelo de esa manera y ahorita estoy con el don de la sospecha que tengo hay unos que están diciendo pero no funciona, le trato pero no funciona ¿sabes por qué no te funciona? porque no te ha rendido a Cristo no te ha rendido a Cristo, porque el poder siempre funciona, el espíritu siempre funciona, la sangre siempre funciona, la gloria siempre funciona y su palabra nunca, dice la palabra, regresa vacía. ¿Sabes por qué no te trabaja? ¿Quieres saber? O ya con eso tiene. ¿Quiere que le eche todavía? ¿Sí? ¿Estás seguro? Amén. ¿Sabes por qué no te trabaja? Por tu estilo de vida. ¿Me está diciendo que no estoy viviendo bien? Sí. Por eso no te funciona. Por eso horas y las oraciones no tienen efecto. Amén. No diga ayúdanos Señor, diga ayúdame Señor. Amén. Aleluya. Bien, tienes que entender esto, solo con ser un buen cristiano bueno, no cristiano, solo con ser un buen ciudadano no vas a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque puedes estar sentado al lado de un endemoniado y ese endemoniado ni siquiera se siente amenazado por ti. ¿Por qué? Porque no siente nada de lo que tú dices que cargas. Pero cuando tú estás, vas con el poder de Dios y tú vives para Cristo y te sientas, entras a un lugar y empiezas a... Empiezan de repente unos a, a estarse incómodos, empiezan a hablar malas palabras, empiezan a decir cosas así, ¿por qué? Porque tú llegaste a ese lugar, amén, porque tú llegaste pero no se trata de ti, se trata de lo que cargas, amén Y eso los hace sentir incómodos, ¿cuántos dicen amén? Amén, no nomás tienes que ser buen cristiano, tienes que ser un guerrero de poder un guerrero de Dios, un hombre y una mujer que vive, amén, la palabra de Dios, que se somete a Cristo, amén, que se somete a Cristo, que Cristo es la autoridad de este hombre, Cristo es la autoridad de esta mujer. Amén, no pienses que vas a ser la autoridad de tu casa si no estás sometido a Cristo. Amén. Porque todos tenemos que estar bajo la autoridad para ejercer la autoridad. Amén. Los demonios saben a quién le, tieme, le temen. Amén. A un hombre le dijeron en la Biblia: Yo sé quién es Pablo, y sabemos quién es Jesús. ¿Y tú quién eres? Pero tú quién eres que te reprendo ni que nada, dijeron los demonios. que sácate de aquí. Amén. Y el supuesto cristiano salió reprendido, correteado por el demonio y salió desnudo. Imagínate, voy a, voy a traer un endemoniado que anda por ahí. Voy a traerlo y te voy a dejar a ti solo con él aquí a ver qué pasa. Amén. Amén. <ríe> en cuanto cierre la puerta. Ay, pastor. Amén. Te voy a dejar aquí solo con él. Amén. Ya se asustó Juan. No te asustes, Juan. No te asustes. <risa> Amén. Amén. Entonces iban a agarrar aire, ¿verdad? Amén. Y escúchame: tú te puedes poner muy espiritual y clamar la sangre de Cristo. Te van a decir: Yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús, sé quién es el pastor. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y aunque digas que la sangre de Cristo, ¿Qué es sangre de Cristo, ni que nada, te, te diga el demonio para atrás ¿Qué es sangre de Cristo. ¿Y tú? <risa> la sangre de Cristo y el... Y, y el ¿Qué es sangre de coyote? Se te manifiesta un demonio, un diablo así. Ahí es, así es, esa es buena idea. Para, para, para definir quién está y quién no. <risa> sí o no, ¿verdad que sí? ¿A poco no es cierto? ¿A poco no? Es verdad que sí. Y ahí vamos a decir, ok, boom. Jesucristo dice la palabra, yo en el libro de Mateo, que dice que va a llamar a todos y va a poner a, 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 los, a las cabras a su izquierda y a las ovejas a su derecha. Y a los de, derecha, a los de su derecha les va a decir, bien hecho buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, al reino preparado por mi Padre. So, la pregunta de hacer es cabra o oveja va a tener un demoniado, abre la puerta misael para que pase, no se ponga rojo, no se ponga rojo, amén, amén, una vez fui a predicar a Ecuador y estaba, empecé a orar por la gente desde este lado y los enfermos y todos los que tenían necesidad y empecé y cada, por cada uno que oraba el Señor lo estaba sanando, no importando cualquier enfermedad que traía. Y así a lo lejos, al final de la hilera, miré una muchacha como de unos 14 años. Y, este, y la miraba no, me miraba así. Así se sí, hacía, tenía las piernas así. así. Y yo seguía orando, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Amén, iba orando por todos y Dios iba ahí y yo sentía el poder que me iba respaldando ahí. Y cuando llegué a donde estaba ella, le dije, ven, y me hacía así, tú eres muy cristiano, me decía, con las piernas así, tú eres muy cristiano. Así las tenía chuecas, amén. Y le dije, venoco tú eres muy cristiano, se hacía para atrás. Le dije, no vienes, y yo fui y la agarré. Le dije, ven, o Le dije, ahí empecé a orar por ella y todo eso, y descubrí que ella andaba metida en eso del ocultismo, de con esos que se pintan todos de negro y que traen pulseras con picos y todas esas clases de cosas. El señor me dijo, dile que si renuncia a eso, yo la sano y le enderezo las piernas. Y se lo dije y le dije ¿quieres hacerlo o no? y dijo sí y ahí oré por ella y de estar las piernas así se le enderezaron ahorita los huesos y todo eso y fue libre en esa noche fue libre por eso el poder que Dios te ha dado es para que lo uses es para que uses el poder y todos aquí podemos tener el poder pero la razón que no lo tienes es porque le tienes miedo al endemoniado porque sabes que no andas bien amén ¿Qué mal se mira una persona, un cristiano que ni los mismos los demonios lo conocen? Que te digan, ¿tú quién eres? ¿Y usted de dónde salió? ¿Amén? Se nos tiene que notar y los demonios tienen que huir cuando llegamos tú y yo a algún lugar. ¿Cuántos dicen Amén. Dios nos ha llamado a un evangelio de poder y Él quiere que su iglesia sea una iglesia de poder Por eso somos iglesia el poder, iglesia el poder del evangelio ¿Cuántos dicen amén? Y eso no va a cambiar hermano, ¿quién sabe qué quiere decir esto? Que vamos a seguir hablando y predicando de esto porque eso es lo que Dios quiere Amén, en la iglesia que Dios viene buscando en los últimos tiempos en que ya estamos en los últimos tiempos es una iglesia gloriosa, no una iglesia glamurosa es una iglesia que, que está llena de la gloria de Dios que se mueve y se manifiesta lo sobrenatural que hay, hay multitudes de gente que están llegando y llegando porque es los últimos tiempos así es que fíjate bien importante te vamos a hablarte de esto hasta que se te haga una realidad Amén. Hasta que sea una realidad en tu vida, hasta que vivas, camines, respires una vida con poder, que experimentes lo sobrenatural y que no estés a gusto, no estés tranquilo si es que no has mirado un milagro en un día, sino que tú dices, no me voy a ir a dormir hasta que sane una persona o salve a una persona, pero no me voy a ir con mi espada limpia, la tengo que tener llena de sangre porque le corté la cabeza a un diablo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos van a decir pero pastor esto ya me sale hasta por los poros Ya me sale esto del reino de Dios, de, 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 del avivamiento, del derramamiento de su gloria Ya me sale hasta por los poros pues le seguirá saliendo Amén porque eso es lo que Cristo hacía y lo que quiere, lo que, quiere que nosotros hagamos Amén Sí o no Tú y yo somos los asignados por Dios para ir a cualquier situación sin importar la que sea o cómo se mire, para usar el poder de Dios. Amén. Pero fíjate, bien importante, a ti se te ha dado el poder para que tú cambies las situaciones, que arregles lo que está pasando, que ayudes al que no tiene ayuda. ¿Y por qué? Porque este mundo no necesita, pero tú tienes que entender. Eh, eh, ponte a pensar ahorita, ahí donde estás, póngame atención. Ponte a pensar ahorita, ahí. en verdad, ¿Quieres vivir el resto de tu vida como está ahorita tu vida? ¿Sí o no? Ah, pues les dije que pensaran, ¿verdad? ¿Pero quieres vivir el resto de tu vida así como estás ahorita? No. Y porque no si ¿sabes qué? Sí, es cierto. Yo tengo que cambiar. ¿Me ¿Escuchaste? Es de que tienes que cambiar ahí el chip, tienes que cambiarlo y decir, ¿sabes qué? Si sí es cierto, yo voy a reconocer mis fallas, porque no se le puede ayudar a nadie que es bien justo. ¿Amén? En un matrimonio, cuando va uno con un matrimonio y le dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Es que él, pastor, es que él, pastor, es que él, pastor, es que él, pastor. O es que, ella, pastor, es que ella, pastor, es que ella, pastor, es que ella, y está nomás uno acá. Amén, pero no reconocen nadie sus propias fallas. Amén, y así es difícil, ¿por qué? Porque él piensa que está correcto y ella piensa que está correcta. No hombre, pues no, así no funciona. Pero cuando dices, es que yo, pastor, es que yo, pastor, es que yo, pastor, es que yo, 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 pero no reconocen, ¿por qué? Porque te crees tan justo. Calladitos, calladitos. ¿Sabes cuántas veces... Mi esposa y yo hemos ido a consejería en 22 años de matrimonio. ¿Quieres saber o no? ¿O no les importa? Bueno, no les digo. <risa> ¿Quieres saber? Una vez en 22 años. Una sola vez. Nos dijeron nuestras verdades, aprendimos y se acabó. Se acabó. De allí para acá, nada. Nada de consejería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué la voy a hacer de emoción? Si voy a, a vivir, voy a vivir como sé que me dice la palabra que debo de vivir. Amén. A cuidar de mi esposa, de mi casa, a ser el proveedor de la casa, a cuidar, ser una protección en mi casa. De mi esposa, ahorita que, que está allá en México, estar orando día y noche, día y noche, con el Jesús en la boca hasta que regrese. Amén. Pero una vez en 22 años, no más una vez. Amén. Hay algunos que quieren cada tres horas consejería, tampoco, tampoco. <risa> Amén. ¿Eh? Sí, tengo cola aquí a veces en los días, a veces día tiene cola de parejas que vienen a consejería. Amén. Pero sabes qué, como dijo Renato una vez, en una predicación que hizo, ¿qué le tomó a él para cambiar todo eso? Ese broncas que traía ahí, que él interesa Una decisión. Y Teresa? Ese es tu problema, que no lo has hecho. A mí con una vez que de la consejería me pusieron en mi lugar, me dijeron, mira compa, estás mal. Y tienes esto, y tienes aquí, y haces esto, y haces aquí, y haces acá. Y ¿sabes qué? Con una tuve. Y de ahí para acá, pregúntale a la pastora. No haya que hacer con tanta alegría que tiene conmigo. <risa> <risa> Amén. <risa> aleluya. Amén, amén, <risa> ¿Es, es la neta, es la neta, amén, es la verdad. Y ese es el problema, ese o es el problema de que la gente no quiere hacer buenas decisiones. ¿Cómo es que los hermanos Carlos y Felipa pues no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero Eva. por ¿cómo es que el hermano Carlos y la hermana Felipa tienen más de 50 años de casados? Fíjate, 54 ya. Amén. ¿Cómo es que los, el hermano Manuel y hermana Esperanza tienen. ¿Cuántos? Uh, también hacia usted, pastor. Uh, Amén. Amén. ¿Cómo es que yo y la pastora tenemos más de 20 años de casados? Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el mero mero ¿Cuántos dicen amén? Y tú no vas a obtener ese tipo de matrimonio Como los Martínez con los hermanos Guzmán Como yo y mi esposa Mientras Cristo no sea número uno en tu vida Y te puedo decir No lo es en algunos de ustedes Amén ¿Sabes qué dice la Biblia? Para el que no provee para su propia casa ¿Quieres saber o no? Este es un adelanto para el Para el de matrimonios, ok la Biblia dice que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. ¿Sabes qué quiere decir eso para nosotros los cristianos? Que un incrédulo tiene más chance de llegar al cielo que tú que vienes a la iglesia. Háganle, háganle así. Amén. Amén. Y eso no lo dije yo, escrito está como dice la palabra. Amén. Así es que, escúcheme, bien importante, las enfermedades no son de Dios. Amén, son del diablo, ¿cuántos dicen amén? Las enfermedades son del diablo. Amén. So, quítate de la mente donde tú piensas que Dios te está tratando de enseñar algo con esa enfermedad. Porque mucha gente dice, ¿qué me estará queriendo enseñar el Señor con esta enfermedad? Nada. Eso es una mentira del diablo. Remueve eso de tu mente, dice la palabra de Dios en Romanos 12.2 Dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a esa enfermedad, a esa situación en tu casa a Esa situación, es que es mi diabetes, no te conformes a ese diabetes, a esa artritis No te conformes a esas migrañas, no te conformes a ese gastritis No te conformes a todas esas clases de cosas que estás pasando Amén. No te conformes, dice la Biblia, sino renovar, hacer renovar nuestra mente Tienes que renovar tu mente para que puedas conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Amén. Ponte a pensar, si Dios te quiere, hay mucha gente que dice eso, es que Dios me está queriendo enseñar algo a través, ¿cómo te va a enseñar Dios algo a través por lo que murió? Amén. Y hay gente que dice, es que Dios me quiere enseñar algo a través de esta enfermedad. Pero fíjate, dicen que les quiere Dios enseñar algo a través de esa enfermedad. Entonces, ¿qué andas haciendo con el doctor? Porque quiere decir que estás yendo en contra de la voluntad de Dios si Dios te quiere enseñar algo. ¿Por qué estás tomando medicina? Porque te vas a aliviar y no vas a aprender la lección. ¿Sí o no? Entiende, bien importante, las enfermedades no son de Dios. El poder es de Dios. Y Dios te lo ha dado para que eches fuera esa enfermedad y el diablo junto con esa enfermedad. Amén. Así es que no te creas esas mentiras. Usa el poder porque eres poderoso. Por eso te digo, si no quieres problemas con el diablo, ¿para qué la juegas? ¿Cuántos de ustedes se han, se han este, decidido hacer algo? Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pero lo voy a hacer mal. ¿Quién se ha decidido a hacer algo así? ¿No? ¿Nadie? ¿Entonces por qué no sirven a Cristo bien? ¿Cuántos se decidieron a servir a Cristo? Levante la mano, el que se decidió a servir a Cristo. Por el resto de su vida, levante la mano, ver, déjeme ver. Okay, si ya te decidiste ¿por qué no lo haces bien? ¿amén? ¿quieres que Dios te bendiga pero le sirves a medias y quieres que Dios te bendiga completamente? ¿sí o no? o sea ubíquese compa fíjate tú estás aquí en este lugar estás aquí en esta iglesia y tengo ¿sabes por qué estás aquí en este lugar? tengo noticias para ti ¿quieres saber las noticias? Porque tú estás aquí en este lugar, tú fuiste llamado para usar el poder de Dios y deshacer las obras del diablo Le guste a quien le guste y aunque a ti no te guste Dios te trajo para eso Dios te trajo para eso, a eso fuiste llamado no a correr o a estar temblando No, tú tienes el poder, tienes la valentía, el coraje, las agallas, autoridad Y tienes que usarlas, por eso en la palabra de Dios dicen en Hechos 4.3 Entonces viendo el denuedo, viendo qué, qué es el denuedo Valentía autoridad poder de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo de dónde eran sin letras y del vulgo amén se maravillaban y les reconocían que estos habían estado con Jesús cuántos dicen amén amén eso esa valentía la aprendieron de Jesús el poder el coraje y las agallas y no tenerle miedo a nada en Hechos 4 18 al 20 dice entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído cuántos dicen amén fíjate qué fue lo que dijo Jesús yo hablo lo que oigo a mi padre hablar y hago lo que lo miro hacer a poco no es cierto es lo mismo que dijo Pedro fíjate cómo terminó Pedro esta conversación con ellos ellos les dijeron no podemos no vamos a parar de hacer lo que estamos haciendo porque no podemos parar de hablar de predicar de sanar de estar, hacer milagros de estar fuera demonios no vamos a parar no vamos a parar no vamos a parar cuántos dicen amén pero escucha esto escúchame nomás andar con Jesús o nomás venir a la iglesia eso no te va a ayudar para hablar, predicar, testificar y, y, y hacer milagros nomás con el venir a la iglesia no te va a ayudar porque cuando arrestaron a Jesús una mujer que los iba siguiendo miró a Pedro y le dijo tú andas, tú eres uno de ellos tú andabas con ellos y Pedro él dijo no yo ni siquiera lo conozco él juró que no conocía a Jesús y anduvo con él por tres años Amén, así que el venir a la iglesia no te garantiza que vas a hacer milagros Rendirte a Cristo, ser lleno del Espíritu de Dios Someterte a Cristo, someterte a la autoridad, someterte hermano Aquí al liderazgo eso te va a ayudar para qué? para que seas el cristiano que debes de ser La cristiana que debes de ser, ¿Cuántos dicen amén Pero fíjate después de esto, de eso algo le pasó a Pedro Algo le pasó radicalmente donde él no estaba dispuesto a parar por ninguna cosa Amén, ¿por qué? Porque Él, fíjate, Él no estaba dispuesto a parar porque Él no podía parar. Él no podía porque fue una erupción del Espíritu Santo que pasó en su persona, una explosión, una inundación y Él fue 100% sumergido en el Espíritu Santo que Él mismo se prohibió parar. Él dijo, no puedes parar, él se habló a sí mismo y se dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tienes que hacer decisiones correctas y no puedes parar. Tu vida es Cristo de hoy en adelante. Y es lo que Dios te está diciendo, ¿por qué no? ¿Qué te cuesta hacer una decisión así? Amén. Porque la palabra desde después del derramamiento del Espíritu Santo fue, se convirtió en un fuego en Pedro, que él no podía quedarse callado. En Hechos 4.20 dice la palabra de Dios, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Él dijo esto está quemando adentro de mí que tengo que hablar. Amén. Y es lo mismo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Está quemando dentro de ti que te va a forzar a hacer decisiones correctas. Escucha, cuando el Señor me llamó a mí a predicar yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor. Yo era muy feliz de evangelista, viajando dos, tres, tres veces por, por mes, yendo a diferentes partes de Estados Unidos, de México y Sudamérica. Era feliz, contento, me amaba yo esa vida. Y cuando me empezaron a decir, usted va a ser buen pastor, buen pastor, me empezaron a dar profecías y todo eso, yo me enojaba y las cancelaba. Y yo, yo no quiero ser pastor, yo no quiero porque yo miré cómo batallaban los pastores. Amén. Decían, ay es que la gente no hace caso pastor y ya entiendo Ellos decían, no yo no quiero pasar por lo que pasa a ningún pastor no, Yo no tengo la paciencia para eso Yo no quería, pero cuando Dios quiere hacer algo en tu vida Te va a arrinconar y te va a decir, vas a cambiar o no vas a cambiar Y Dios te va a arrinconar y te va a decir, ya estuvo de andar jugando jueguitos Te va a agarrar así del cuello y te va a decir, ¿qué onda contigo? O te sometes o yo me encargo de ti. Y con Dios no podemos jugar. Amén. Dios te va a arrinconar. Si me arrinconó a mí, vas a predicar y vas a ser pastor porque yo dije, yo, ok, bueno. Amén. Y escucha, ahora amo esto. Yo amo ser pastor. Ya no quiero regresar a ser evangelista. Amo esta vida de pastorear. Amén, amo yo, amo esto, la pasión más grande de mi vida es predicar la palabra de Dios Ayer me estaba diciendo Renato que estaba diciendo ¿Cómo le hará el pastor para aguantar todo tipo de actitudes y caracteres de la gente? Pero cuando Dios te llama a hacer algo, Dios te da la gracia Para que puedas aguantarlos a todos <risa> Amén <risa> Para que puedas aguantarlos a todos, aunque estén haciendo cola allá afuera para consejería Dios te da la gracia y de una manera o de otra se, se pasa un problema, se pasa el otro, y viene una pareja por aquí, viene otra por acá, otro por acá, otro por allá, otra por allá. Y cuando no es uno es otro, parece que se ponen de acuerdo, ellos te toca. Amén. Pero a, aún así, a pesar de eso, que a veces me voy de aquí y digo, ay Señor. Aún así, amo lo que estoy haciendo. Eso no quiere decir que se cargue tampoco. Amén Eso quiere decir Haga decisiones correctas Y somete a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Pedro estaba bajo la influencia Del Espíritu Santo Que su respuesta automática Era hablar de lo que había visto Y oído Y su respuesta para Pedro Era predicar ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que cuando miras Un borracho luego de lejos Lo miras Que anda bajo la influencia Del alcohol? Que lo miras que viene así Amén Y así Ustedes saben Por qué andaban así Saben de lo que estoy hablando Amén <risa> Amén Algunos eran, unos andaban de higieres y estaban así Detenían la pared para que no se fuera a caer no se mueve la pared, no Amén Y este, ¿se acuerdan? Y de lejos se le nota una persona que anda borracha, ¿sí o no? ¿Cuánto más se nos tiene que notar a nosotros si andamos bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto más? ¿A poco es más poderoso el alcohol que se le nota una persona que anda? Amén es más poderoso el Espíritu Santo y se te tiene que notar. Así andaba Pedro y así debemos de andar nosotros. Amén, así debemos de andar. Escucha el Evangelio de Poder, no nomás es para. No se trata nomás de buenos sermones. Se trata de demostrar el Espíritu Santo en acción, se trata de, de hacer lo que Jesús hizo y más. Por eso dice en Juan 14, 12, lo que yo hice, ustedes también lo harán y aún cosas mayores. También en 1 Corintios 4, 20 y en tus notas dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra, lo qué? lo demuestra por lo que hace, no por los amenes, lo demuestra por lo que hace, amén, no por lo que dice, escuchaste lo que dice ahí, a ver leanlo ustedes en voz alta en la cuenta de tres, una, dos, tres, Cabes ahí en lo que haces o en lo que dices. Amén. Cantos dicen amén. Por eso, número uno, ahí en sus notas, no se trata de qué también puedes hablar, sino de qué tanto puedes demostrar. No se trata de qué también puedes hablar, sino de qué tanto puedes demostrar. Cantos dicen amén. ¿Ya lo apuntaron? Por eso es un evangelio de poder y el evangelio de poder se demuestra, no nomás se habla. Eso fue lo que hizo Pablo, ¿cuántos dicen amén? En primera de Corintios 2.4 ahí mismo en tus notas dice Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder. Acuérdate lo que te tiene la semana pasada en Eseos 1.8 dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, en otras palabras el poder es el fruto del Espíritu Santo El Espíritu Santo no es el fruto del poder Así que si quieres tener una vida de poder necesitas el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Amén, número dos de eso es de lo que se trata Demostración del Espíritu y del poder Demostración del Espíritu y del poder ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera te puede hablar muy bonito con estudios, teología, colegio bíblico Conocimiento en lo mental pero no relacional con Cristo Amén pero si no te demuestran el poder y el espíritu, todo lo que te dicen no sirve de nada. Con todo lo que te deslumbra la gente, con lo que te dicen, no te sirve de nada. Ponte a pensar en esto, ¿de qué te sirve estar así? Like, oh my. Al oír a una persona que habla muy bonito, pero no te demuestra nada, ¿de qué te sirve? ¿Están ven? Por eso dijeron de Pedro y de Juan en Hechos 4.13 que eran hombres del, de, de, sin letras y del vulgo, amén. Lo mismo con el hermano Misael, él no sabía leer, pero en un mes el Espíritu Santo le enseñó a leer y las veces que ha predicado aquí tiene una gracia de Dios sobre él que cuando predica es un nombre de Dios, amén. Amén. Amén y lo mismo fíjate bien importante lo mismo dijeron de Jesús en Juan 7 15 y en tus notas los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado Amén el estudio no es malo pero si todo lo que tienes es puro estudio y no tienes el Espíritu Santo como lo tenía Pedro y Juan como lo, te, lo tiene Misael como lo tenía Cristo Jesús de qué te sirve el estudio por eso número tres información no quiere decir demostración Información no quiere decir demostración. Y para poder tener demostración vamos a tener que tener un encuentro con Dios y ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, sin el Espíritu Santo nunca vamos a tener éxito en el cristianismo. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso Pedro, sin estudio y sin letras del vulgo. Pero con el Espíritu Santo en su primer sermón se salvaron tres mil personas, en su segundo sermón eran como cinco mil hombres es lo que leímos en Hechos capítulo 4 y él no era fariseo, no era religioso y no había ido al colegio pero demostraba con Hechos lo que hablaba. Amén. Y eso es lo mismo que Cristo quiere con cada uno de nosotros que hagan este mundo Por eso, fíjate porque eso es el evangelio de poder Eso es vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra como en el cielo Eso es hacer una revolución, eso es invadir las tinieblas con la luz de Cristo Y eso es invadir el mundo con el reino de los cielos Eso es lo que andaba haciendo Cristo en Mateo 4, 23 y 24 dice recorrió Jesús toda Galilea Enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino ¿Qué andaba predicando Jesús? ¿Cuál evangelio? Del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿Cuántas enfermedades? ¿Y ¿Cuántas dolencias? Todas, amén Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los entemoniados, los lunáticos y paralíticos Y los sanó ¿Cuántos lunáticos hay aquí? Amén Dígale que está a su lado Ahí estudia no, dice el hermano Jesús, no. Amén. Ese es el verdadero evangelio del reino. El evangelio del reino es mucho más que solamente salvación. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de hacer milagros, sanar enfermos a los atormentados, los endemoniados y los lunáticos que están a tu derecha o a tu izquierda. Se trata de manifestar a Cristo resucitado. Se trata de dar esperanza, libertad, ayudar, bendecir, amar, apoyar. Se trata de todo eso y ese es el evangelio que Jesús nos dijo que predicáramos es un evangelio de poder por eso en Marcos 16.15 dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? del reino, amén y para poder hacer eso necesitamos que nos pase lo que le pasó a Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cuántos saben? en el día de Pentecostés. Amén estaban todos unánimes juntos de repente vino del cielo un estruendo recio como un viento que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les a, fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Eso es lo que necesitamos porque escúchame bien importante porque en ese momento todo cambió en la vida de Pedro Pedro había negado a Cristo tres veces por eso cuando una persona no es, tiene el Espíritu Santo fácilmente vas a poder negar a Cristo no la vas a poder, no la vas a pensar para negar a Cristo Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo En el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 Amén de ese momento todo cambió en su vida Porque esa fue la dinamita que levantó a estas personas Que estaban en el aposento alto para que predicaran con poder Y que nadie, nadie absolutamente los parara Y eso es lo que Dios tiene para nosotros también Eso es lo que Él te quiere dar a ti también Eso es lo que necesitamos como iglesia Amén Sí o no a muchos los miro como que me están oyendo predicar y como que ya no creen. Amén, están mirando como que, pero escucha, tu incredulidad no tiene nada que ver con Dios. Si tú no crees, es tu bronca, es tu problema. Amén. Y si tú quieres ser parte de la iglesia poderosa del de, de Cristo resucitado la iglesia que Él quiere que exista en estos tiempos, tienes que llenarte de este poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hermano, Esa, esa es lo que predicó Renato, que la hermana Saraí rápido contestó, aquella predicación de una decisión, a varios se les quedó bien marcada esa palabra, pero no han hecho la decisión. Hermano, todo hoy día, hoy día, escúchame, tan seguro como que me llamo Renato Vizcarra, hoy día, si tú haces esa decisión, hoy día Dios puede cambiar todo en tu vida. No importa cómo estén las cosas, no importa lo que te haya pasado, no importa por lo que hayas pasado. No importa qué tan mal estés, qué tan mala estés, no importa qué tan eh, afligido o afligida estés, qué tan dañado o dañada estés, no importa cómo esté tu mente, no importa cómo esté tu corazón, no importa todo lo que te hayan dicho, no importa es más, no importa que la, todas las palabras negativas que te hayan dicho, todo lo mal que te hayan dicho, que te han agarrado, te han pisoteado, que te han abocabajeado, ah, no importa eso hermano, lo que importa es que tú tienes un Dios, si tú le crees a Él, el poder de Cristo Jesús te puede cambiar y restaurar. Dios puede restaurar si pudo resucitar a Lázaro después de cuatro días de muerto tú crees que tú no tienes esperanza si sí la hay pero tú tienes que hacer una decisión tienes que cambiar y decir sabes que ya me cansé de vivir así y si quieres seguir viviendo así hermano pues hasta dónde vas a llegar cuánto tiempo más vas a seguir batallando con lo mismo no vas porque tú no quieres cambiar Hace tiempo hice una, una, una serie de mensajes que se llamaba el cambio empieza conmigo. Tú no esperes que tu esposa cambie, tú cambia. No esperes que tu esposo cambie, tú cambia. Cuando tú cambias vas a decir ya está cambiando mi esposa, no. Porque tú cambiaste la estás mirando diferente y por eso estás mirando el cambio, porque tú estás cambiando. Amén. Amén. Tú no vas a poder cambiarla a ella ni ella te va a poder cambiar a ti, tú tienes que cambiarte a ti mismo. Si no te cambias tú mismo, ¿quieres cambiar a alguien más? No hombre, pues sí. Qué fácil, ¿verdad? Y las personas que quieren cambiar a alguien más, lo que están diciendo, escúchame, te voy a decir esto, una revelación que te va a dar un, como dice, como dice el pastor Mario de Argentina, ¿cómo es el pastor Mario? A ver, te va a dar un cachetadón. A ver. Pero escucha, te doy una revelación. La gente que quiere cambiar a alguien más, ¿sabes qué están diciendo prácticamente? Están diciéndole, ¿sabes qué Dios? Como hiciste esta persona, te equivocaste y no me gusta cómo es. Amén. Si tú quieres cambiar a la persona que está a tu lado, sean hermano, hermano, esposo o esposa, tú te estás quejando con Dios por cómo hizo a esta persona. ¿Y quién, es, quién eres tú o quién te dio la autoridad para decirle a Dios cómo debe hacer las cosas él? Él es perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. Dice la palabra que en el séptimo, después en el séptimo día Dios miró todo lo que había hecho y miró que era bueno. En inglés dice, it was good. ¿Amén? Pero no, aquí vienes tú y dices, no, no, no es, que, es que él o es que ella, es que esto, es que aquí, es que allá. Y tú estás criticando y juzgando la obra de Dios. ¿Amén? Amén Amén Escucha, si tú te llenas del Espíritu Santo Se te va a quitar Esa nube que andas cargando por mucho tiempo Si tú te decidieras dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer una decisión y va a cambiar todo esto. Ya estuvo, yo ya no quiero vivir así. Si quiero estar contigo, si quiero estar a hacer, servir a Dios, si quiero cuidar a mi familia, proteger mi casa, proteger mis hijos, proteger a mi esposa, proteger a mi, proteger a mi esposo, proteger todo. Quiero seguir sirviendo a Cristo. ¿Sabes qué? Ya no quiero vivir así. Vamos a hacer una decisión correcta. Todo está en eso. Decisiones. Decisiones. ¿Sabes que hay algo que eh, eh, en, con mi esposa y conmigo, con la pastora? Es de que en nosotros nunca, nunca, nunca hemos tenido la opción de darnos por vencidos o de divorciarnos o dejarnos. Porque mientras tengas esa opción, tarde que temprano la vas a tomar. ¿Amén? Mientras tengas esa opción, tarde que temprano la vas a tomar. Y en este día, el Espíritu Santo está aquí y te quiere ayudar. Si quieres. Solamente al que quiere. El Espíritu Santo está aquí y te quiere ayudar. Solamente al que quiere la ayuda. Solamente al que quiere la ayuda. Amén. Amén, que tú ya sabes que yo sí necesito ayuda. Yo ya no voy a andar aquí ya jugando la parte. Ya no voy a andar haciendo de que pretendiendo algo que soy y que no soy o jugándola. Yo sí quiero la ayuda y, y yo estoy dispuesto, amén, estoy dispuesto a cambiar. Hay un hermano que me dijo, ¿sabe qué pastor? Le doy autoridad sobre mí, si me mira que ando haciendo algo mal, corríjame y llámeme la atención, aunque me enoje usted dígamelo, porque quiero cambiar. Aunque me enoje dígame mis verdades, porque quiero cambiar. Pero no todos me dan esa libertad, pero cuando tú das esa libertad, cuando tú dices que Jesús es tu salvador, está bien, es tu salvador, vas a ir al cielo, no hay problema. Pero cuando dices que es tu Señor, cuando dices que Él es tu Señor, Él es que quiere decir que Él es tu dueño, Él es tu dueño y que vas a hacer las cosas como Él dice, como Él dice. En otras palabras, no hay con que, pero Señor, yo quiero así, yo te dije así. Así es que voy a empezar, le doy gracias a Dios por estas hermanas que ya pasaron, pero voy a empezar ahí, ok, donde están ahí, voy a empezar, las parejas que están juntas, si tú dices, yo sí quiero hacer esta decisión y yo voy a hacerla bien hecho, ponte de pie, ponte de pie con tu pareja, ponte de pie con tu pareja, amén. Ponte de pie por tu pareja y vamos, es más, lo voy a personalizar más, ¿ok? Te voy a decir una por una, ¿ok? Personalizado porque si uno no lo personaliza van a decir sí lo hacemos, no lo hago. Cuando dice sí lo hacemos estás generalizando y alguien, alguien más que lo haga, pero cuando dice sí lo hago tú te estás comprometiendo. Y escucha, si sí hay, si sí hay tal cosa, escúchame lo que te estoy diciendo, si sí hay tal cosa como un buen matrimonio si sí hay tal cosa, Y eh, lo pueden testificar los hermanos Ramírez, ¿cuántos años tienen de casar ustedes? 42, los hermanos tienen 44, 45, los hermanos Martínez 54, la pastora y yo 22, si ¿Sí hay tal cosa, si sí existe, a los Balboa, ¿cuántos tienen ustedes? 21, ¿ustedes cuántos tienen? 17 y tú y tu esposa, 20, o sea si ¿sí hay tal cosa, ¿Amen? Así es que voy una pareja por uno y voltearla a ver a ella y ella te voltea a ver a ti. Pero háganlo en serio y no se pongan a jugar y después hacen ojitos. Allá están aquellos, allá están. <ríe> volteala a mirar como hombre tú primero y dile, yo estoy dispuesto a cambiar y hacer las cosas correctas. Estás tú dispuesta y ella también tú también le vas a decir a él, yo estoy dispuesta también a cambiar y hacer las cosas correctas. Yo me voy a encargar de cambiar yo mismo, no de cambiarte a ti. Bueno, así es que vamos a empezar, Juan, ahí mírala, mírala ella, díselo Thank you, <coughs> dígale que no me mire <risa> A ver, hermano Mike, y ahí, voltea ahí, ustedes, ustedes ahí también, tú no va a ok ustedes, ah, Hermanos allí ustedes también, ahí, hermano Manuel, Angie y ahí, allá ah, Misael, ahorita viene Jasmine, ok Ustedes, volteense allí hay esperanza, Este es muy bueno, esto es muy bueno, agárrense las manos así, amén y ya, y, y escuchen, escuchen, de una vez por todas vamos a decir ¿sabes qué? si sí, le vamos a intentar y vamos a hacer las cosas correctas porque yo sé que Dios nos va a ayudar amén, mírense, mírense a la cara y ya olvídense, olvídense de que si sí, no miren para arriba ni para lado ni para acá ni para allá y los demás hermanos, hermanas tu acción va a demostrar que tú quieres hacer las cosas correctas y pásale al altar hay las parejas que se queden ahí donde están, déjenlos que estén allí haciendo que se hablen, que digan lo que tienen que decirse. Amén. Y si hay cosas que se tienen que perdonar pues aprovechen y díganle perdóname porque yo he sido esto y esto y esto como hombre y como mujer y los dos se tienen que hablar, los dos se tienen que hablar tú sabes cómo está ella, tú sabes cómo está él, tú sabes las cosas que, que se han dicho tal vez a veces y que se han herido uno al otro, tú sabes hermano, tú sabes hermana y no eres, no eres, escúchame, no eres, eh, no eres, eh, eh, no te hagas el, el, el que no sabes porque sí sabes, así es que hermanas ahí, pásenle por favor todos los hermanos allá, ahí pásenle para el frente, vénganse para el frente, su acción va a decir ok de hoy en adelante yo voy a hacer las cosas correctas, véngase para acá, véngase quién entero usted no es el que se meta, véngase, a ver, Amén. Hermana María Lisa, vengase, pásale para el frente. Amén. Ustedes ahí, véngase como pareja para acá, ustedes dos. <coughs>